0: Muito bem, você caiu nesse vídeo porque você quer saber como fazer pro seu filho te obedecer, não é verdade? Todo mundo quer fazer isso, o seu filho obedecer você. E a gente aqui não vai nem questionar por que a gente não gostaria, porque já tem vídeo no meu canal falando o que, que eu acho sobre filhos que obedecem seus pais. link tá na descrição. Agora vamos lá, você tá aqui, você quer que o seu filho te obedeça. Como isso é possível? Não é possível. <risos> Então agora você que continuou vendo esse vídeo é porque você está realmente interessado em saber o que, que eu tenho a dizer sobre essas coisas de fazer com que a criança obedeça, tá bom? E a gente vai entender melhor como que funciona esse processo de um obedecer que eu gosto mais de chamar de respeitar, tá legal? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, obedecer de verdade a criança só obedece ou por medo ou porque ela tá querendo alguma coisa em troca. E todas essas coisas a gente meio que não, né, não segue muito aqui nesse canal. Eu não quero que o meu filho me obedeça por medo, porque, né, tipo, é aquela coisa do respeito que é através do medo. Eu não quero que o Dante faça as coisas que eu tô mandando, porque ele tem medo de mim. Não é esse tipo de relação que eu quero construir com eles. E também não quero que, sei lá, o Gael vá me obedecer, porque ele sabe que se ele me obedecer, ele vai ganhar estrelinha, ou que ele vai ganhar uma, um saquinho de bolinha de good. Se bem que, tipo, as crianças nem, nem aceitam isso mais, né? Bolinha de good é coisa de velho, né? Nem, nem você sabe, né? O Hugo, que é millennial, não sabe o que é bolinha de gude, entendeu? Você sabe que você também aí tem a minha idade, você sabe disso. Então olha só, eu não quero que eles me obedeçam por causa disso, porque eles estão esperando alguma coisa em troca, ou porque eles têm medo de alguma consequência, ou porque eles têm medo da minha figura enquanto pai. Você que já me segue um pouquinho, você já sabe disso. Mas então como é que a gente pode pensar em estratégias para fazer com que as crianças minimamente ouçam a gente ou considerem aquilo que a gente está falando? Considerando então que eu não quero que os meus filhos me obedeçam através né, do, do medo ou do suborno, o que, que me resta? A única coisa que me resta, que é na verdade a coisa mais importante que a gente está tentando buscar aqui com os nossos filhos, é justamente o vínculo que eu tenho com eles. É a relação, é a força dessa relação, dessa conexão que eu tô construindo com os meus filhos desde o dia que eles nasceram. Na verdade, desde que eles estavam indo na barriga da mãe. Então vamos lá, se eu tô com eles e tô fazendo esse trabalho de vínculo com eles, né, um vínculo de apego seguro, como já falei bastante aqui no canal sobre criação com apego e teoria do apego, tem tudo link na descrição. Então vamos lá, se eu tenho esse vínculo com eles que é forte, eu me torno uma referência de autoridade para eles. Não de autoritarismo, de autoridade, entende? Porque assim, eles vão olhar para mim e vão reconhecer que eu sou uma pessoa que estou sempre ali, que eu construí uma relação né, de segurança com eles, que eu tô sempre atendendo as necessidades deles, que eu tô sempre cuidando deles, então eles veem em mim essa figura de, sabe, buscar ali uma referência de vida. Então se eles olham para mim daquele jeito, é muito mais provável que eles vão tentar seguir ou fazer as coisas que eu peço para que eles façam desde que sejam coisas né, factíveis para uma criança de 5 anos e uma criança de 3 anos, né? Então assim, não significa que através do meu vínculo de apego seguro que toda relação que a gente construiu de afeto e amor significa que eu vou falar com eles uma vez só para eles arrumarem um quarto e tipo, eles vão arrumar magicamente. Não é assim, porque isso aí é obediência cega. E a gente só consegue esse tipo de obediência cega se a gente utilizar ferramentas como medo, humilhação e suborno. Mas se eu tenho essa relação de confiança com eles, é muito mais provável e muito mais fácil que eles me ouçam e considerem aquilo que eu tenho a falar. Porque todas as vezes que eles falaram, eu também ouvi e também considerei o que eles tiveram para falar para mim. É uma relação de ouvir e ser escutado, ouvir e ser escutado. E isso é uma troca que a gente tem que fazer todo dia. Isso é um exemplo que a gente tem que dar para eles todos os dias. Se a gente faz um acordo, por exemplo, com Dante, com Gael, eu vou cumprir esse acordo porque é importante que ele saiba que eu levo a palavra dele em consideração. E é justamente nessa troca que a gente faz com que eles entendam que aquilo que a gente está pedindo naquele momento é importante também. Entendeu? Então, por exemplo, tem um exemplo clássico aqui, que assim, os dois obviamente não gostam de casaco, né. Eu acho que criança nenhuma doa, gosta de botar casaco. E aí, tipo, tá... tá eu, sei, eu sei que eu moro no Rio de Janeiro, não tem nem lugar de fala pra falar de, de frio, né. É, meu Deus, bota aí, bota 20 graus, e o carioca já bota cachecol. Bota mesmo, porque a gente tá sentindo frio, tá entendendo? Mas olha só, vamos lá, eles não gostam de usar casaco de jeito nenhum. E aí o que acontece? Às vezes eu tenho que chegar pra eles e falar assim, ô Dante, olha só eu sei que você tá sentindo que você não tá com frio, você não gostaria de usar um casaco. Mas olha, o papai tá dizendo. Você sabe que todas as vezes que o papai fala alguma coisa que é importante é pro seu bem, não é? O papai alguma vez já falou para você alguma coisa que fosse te fazer mal? Ou já mandou você comer alguma coisa que, você, né, que fosse fazer mal para você? Todas as coisas que o papai fala para você são coisas que são importantes para sua saúde. Então se eu tô falando que você precisa botar o casaco agora é porque é importante. E é por isso que a gente só vai sair de casa depois que você botar o seu casaco, porque eu não quero você pegando frio na rua para ficar resfriado depois. Entendeu, filho? Entendi. Então tá bom. Então eu vou ficar aqui na sala, ó, aqui sentado no sofá esperando, e a gente só vai passear de verdade agora, entrar no carro e passear, se você botar o seu casaco, porque a gente não pode sair na rua sem botar o casaco, tá legal? E isso é uma coisa que é bem diferente de eu falar assim, olha, você só vai ganhar um passeio se você botar o casaco e fizer o que eu mando. Não é. Eu tô botando só uma etapa na vida da criança. Então, tipo, olha, faz parte da, da etapa da nossa rotina de sair para passear num dia frio você antes colocar o casaco. Então assim, não é uma recompensa ele sair porque ele botou o casaco, e muito menos é uma punição ele não sair enquanto ele não bota o casaco. É só um mero, sabe, um ponto ali que está travando o processo da nossa rotina. Então tipo, a gente vai fazer tudo que a gente está programando fazer depois que aquele ponto ali ser cumprido. Então quando a gente faz esse tipo de coisa com os nossos filhos no dia a dia, é muito mais fácil a gente ter a cooperação deles, porque eu não tô dando uma ordem, não tô, sabe, colocando uma demanda e obrigando eles a fazer aquilo que eu tô mandando. Porque todas as vezes que a gente bota uma demanda, e você sabe muito bem disso, a primeira reação que os nossos filhos vão ter vai ser justamente de resistir, de, né, de ir lá e testar, e saber o que vai acontecer se ele não seguir a sua demanda, a sua ordem, e aí vai, você provavelmente vai ceder a essa disputa de poder, ele vai começar a discutir com seu filho, fazer coisas que você vai se arrepender depois, enfim. É todo aquele circo de horrores que a gente que a gente quer evitar. Então se a gente pensar em focar ali no dia a dia, de olhar todos os dias a nossa relação com os nossos filhos, de respeitar os acordos que a gente está fazendo com eles, de ouvir os nossos filhos... Outro dia, por exemplo, o Dani chegou para mim e falou assim ''Papai, eu sei que você sempre me escuta''. E eu falei é verdade, Dante. Eu sempre escuto você. Porque todas as vezes que ele vem falar comigo, ou eu peço para ele esperar, ou eu paro o que eu tô fazendo e vou falar com ele, e vou ouvir o que ele tem a dizer. Eu não fico fingindo que eu tô ouvindo ele, porque eles sabem disso. Então o Dante com cinco anos já percebe que eu sou um tipo de pai, que eu vou ouvir o que ele tem a dizer. E isso, para a criança, é muito importante e, mais importante ainda, para essa relação que a gente está construindo, porque todas as vezes que eu falar, ele sabe que ele vai ter que parar e vai ter que me ouvir. E mais uma coisa importante, acho que para a gente fechar essa, esse raciocínio. Ah, poxa, mas e às vezes que ele não, de jeito nenhum, ele consegue te ouvir ou consegue fazer o que você está pedindo? Existem esses dias. Mas é importante que a gente entenda que nesses dias a gente vai ter que continuar no diálogo ali porque assim, é o que a gente acredita, e a gente vai tentar usar outras ferramentas que estejam ali, olha filho, então... Bom, se você não quer botar o casaco, então tá bom, a gente vai ficar em casa hoje, a gente não vai passear no parque nem nada, a gente vai ficar em casa, a gente pode ver um filme, né, porque aqui tá mais quentinho, então tá tudo bem. Então eu acho que a gente tem que entender que é isso, não é? porque, tipo, isso não funcionou, que a gente tem que escalonar e partir direto pra brutalidade, pra, né, sei lá, ameaçar o nosso filho ficar de castigo, ou perder todos os privilégios deles e tudo mais, então assim... Vamos tentar seguir nisso daí, vamos tentar confiar nisso que a gente está confiando, e principalmente se os nossos filhos fizerem alguma besteira, vamos fazer com que eles tenham certeza de que a gente ainda assim ama eles. Tipo, nos piores momentos, nos momentos de mais erro e mais coisa bizarra acontecendo na vida deles, eles precisam saber que mesmo nesses momentos eles vão ser amados pela gente, que eles são importantes pra gente. É nesse momento que a gente fortalece o vínculo, tá bom? E como é que funciona aí na sua casa? Que tipo de dificuldade que você tem com essa coisa da obediência? Às vezes, assim, a maior dificuldade que a gente tem é da gente se desfazer desse modelo de obediência que veio tão forte dos nossos pais pra gente. Então, qual é a dificuldade que você tem hoje aí na sua casa? Deixa aqui nos comentários. Vamos conversar. Música Espero que tenha gostado desse vídeo, mais um vídeo que se termina. A gente se vê na próxima semana. Não esquece, ó, curte, comenta, compartilha, manda no zap, zap para todo mundo, manda para a família, manda o grupo da escola. Ajuda a divulgar esse vídeo que você me ajuda e se ajuda também. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. To the 25 senators who just voted against US veterans and their families, you flip-flopped. Voted no on the Honoring Our Pact Act. You know it provides medical help to vets, makes amends to veteran families who lost children to recklessness.